0: Press the button, Worklife.
1: Die Entdeckungsreise zu lebendiger Arbeit.
0: Ladies and gentlemen, welcome on board on Press the button, Worklife mit Martin und Nina. Hallo, Hallo. Martin. Hi. <lacht> Super Intro. <lacht> Fast wie im Flugzeug. Um, ja. Martin, wir sind live gestartet ja. mit unserem Podcast. Ähm, magst du dich kurz vorstellen, gleich mal zum Start. Wer, yes, wer bist du?
1: Also ich bin Martin Arbeithuber, da sage ich immer dazu, der Name ist Programm <lacht> und äh, darf die per Press the Debatten GmbH als Geschäftsführer begleiten. Was ist die Press the GmbH? Wir sind äh, eine kleine Kette von Do-it-yourself-Fotostudios. Also Kunden kommen zu uns, äh, fotografieren sich mit Fernbedienungen selbst. Wir bearbeiten die Bilder und ähm, die Kunden haben viel Freude mit den Ergebnissen. Und ähm, ganz kurz: Press the Button, äh, ist äh, eine äh, Organisation, die sich in selbstführenden Teams ähm, aufbaut und das ist eine spezielle Herausforderung und äh, da gibt es viel zu lernen. Und ja, das ist meine Rolle, die Organisation und die Menschen dabei
0: zu begleiten. Danke fürs Vorstellen. Dann komme ich nur kurz zu mir. Unbedingt. Ich bin die Nina Mittermeier und bin seit 2016 Teil der Press the Button Family. Und ja. Wir sind da und starten heute zum ersten Mal unseren Podcast. Wie sind wir auf die Idee gekommen oder wie bist du auf die Idee gekommen, dass du das machen möchtest?
1: Ja, also ein Podcast, es gab einst einen äh, internen Podcast, da gab es glaube ich fünf Folgen oder sechs. Mhm. Ähm, Das war nur für die Mitarbeiterinnen von Press the Button ähm, gedacht und das hat viel Spaß gemacht, den zu produzieren. Uh, irgendwann ist dann die Zeit zu knapp geworden. Trotzdem uh, wollte ich mir den Podcast fortsetzen und habe uh, überlegt, wie denn, der, wie denn der heißen könnte und so weiter. Und ja, zuletzt haben wir ja, uh, uns darauf verständigt, wie wir unsere Social Media oder wie wir unsere Außenwirkung anlegen. Und da war das Podcast-Thema sofort wieder da und witzigerweise auch uh, der Titel war. Irgendwie wie vom Finger geschnipst.
0: Also Work-Life. Genau. Warum Work-Life?
1: Ja, äh, das ist… Warum Work-Life? Also, ähm, das hat ein bisschen was mit meiner Mission zu tun. Also so, wie ich meine Rolle bei the Button sehe, kann man sich fragen, was ist da meine Mission? Also, außer die Firma äh, zu organisieren, ist die Mission die, ähm, und da kommen die Begriffe schon vor, mehr Leben in die Arbeit zu bringen. Und ähm, ich ich glaube, dass, also jeder kennt ja diesen Ausdruck Work-Life-Balance. Und ich glaube, dass das ein Irrtum ist, also Mhm. dass man eine Balance zwischen Work und Life herstellen müsste.
0: Sagst du damit, der Begriff ist veraltet und man braucht keine Balance, man kann also 24-7 arbeiten.
1: (lacht) Äh, Nein, das glaube ich auf gar keinen Fall, aber aber ich glaube, diese... Ich glaube, es ist nicht nur veraltet, es ist blanker Nonsens, ganz Mhm. ehrlich. Also jetzt bin ich provokant. Ähm, Aber wenn man jetzt, wenn man die zwei Begriffe jetzt hernimmt, also wenn es eine Balance herzustellen gilt zwischen Arbeit und Leben, dann muss man ja davon ausgehen, dass Arbeit nicht Leben ist, Mhm. dass das was anderes ist. Mhm. Und das glaube ich nicht. Also ich glaube, Arbeit ist auch Leben. Und je mehr man schafft, das, das gut ins Leben zu integrieren, und auch Freude und, und Erfüllung daraus zu ziehen, desto besser ist es. Mhm. Und das sehe ich als meine, als meine Mission.
0: Mhm. Das heißt, man sieht Work-Life-Balance nicht als Waage, wo links und rechts jeweils die Arbeit und das Leben sind, sondern okay. einmal das Leben mit Arbeit.
1: Ja, es ist irgendwie eins. Also mhm. es, es, Ich glaube, es geht darum, das zu gestalten einfach. Mhm. Also wenn... Wenn Leben Arbeit ist, und natürlich ist es das, was mhm. sonst wir, wir liegen ja nicht tot am Schreibtisch herum, <lacht> ähm, dann, dann geht es darum, das zu so gestalten. Glück. <lacht> ja. ja. Genau.
0: Wie gestaltet man das am besten, deiner Meinung nach?
1: Ähm, also, vielleicht gehe ich nur einen Schritt tiefer, mhm. weil, weil ich glaube, dass es schon um Balance geht. Also Balance es geht im Leben sehr oft oder praktisch. Ich fast immer um Balance Mhm. gefühlt, aber ich glaube, dass es nicht um eine Balance zwischen Arbeit und Leben geht, sondern um eine Balance zwischen Spannung und Entspannung.
0: Wie meinst du das genau?
1: Ja, ich glaube, natürlich kann man nicht immer unter Spannung sein und Arbeit hat viel mit Spannung zu tun, Mhm. also Spannung im Sinn von, ich setze mein Talent und meine Kraft dazu ein, etwas zu leisten für jemand anderen. Mhm. Damit meine ich nicht unbedingt die, das Unternehmen, sondern eigentlich dann dem Kunden, den ich diene, mhm. dem ich diene. Also dafür setze ich meine Kraft und mein Talent ein und, und da brauche ich Spannung dafür. Mhm. Und ähm, die, das setze ich eben für, ein, für, ein, für, einen, sinnvollen, für einen sinnvollen Output ein. Mhm. Und, ähm, und natürlich braucht es aber Entspannung, weil man ja nicht immer Entspannung sein kann. Mhm. Und diese Balance, um die geht es. Mhm. Und ich glaube aber, ehrlich gesagt, dass. Arbeit kein, per se, kein Ort der Entspannung ist, sondern eher der Spannung. Mhm. Auch wenn natürlich auch Entspannungsmomente äh, natürlich absolut dazugehören. Mhm. Also
0: es kann nicht auf Dauer gar nicht. Und nur Spannung sein. so wie es im Privatleben dann auch nicht immer nur Entspannung geben kann.
1: Genau, mhm. genau. Da gibt es ja auch, ja, das, ich mein, wie, wie traurig wäre das <lacht> wenn wir dann heimkommen und quasi… Äh, immer nur die Füße auf nur, der Couch. Nur auf der Couch herum, ja. Ja. Genau, da gibt es auch Spannungsmomente. Mhm. Und, aber Arbeit ist, glaube ich, eher ein Ort der Spannung. Also Spannung jetzt im, echt im positiven Sinn, dass, dass das, wofür man sich da einsetzt, da toll ist und dass man da Erfüllung draus ziehen kann mhm. und dass man begeistert ist von den Ergebnissen seiner Arbeit. Mhm.
0: Mhm. Quasi einen Sinn in dem, was man macht zu haben. Genau. Und nochmal auf meine Frage zurückzukommen, wie kommt man dann zu mehr Leben?
1: Oh. Ich Klassiker, ich bin äh, dezent abgewichen und habe deine Frage gar nicht beantwortet. Also ähm, ich glaube, das hängt erstmal mit einem, mit einem Blickwinkel zusammen. Mhm. Und ähm, wenn ich mir jetzt äh, alleine das, das Wort für, ähm, oder die, wie soll man sagen, das, den Terminus technicus für Mitarbeiter äh, in Erinnerung rufe, dann, dann ist das ja oft als Ressource bezeichnet, also Human Resource, mhm. oder Resources. Ähm, und das geht ja davon aus, dass der Mensch einfach ähm, etwas ist, was man äh, einsetzen kann wie, wie ein Ding.
0: Wie eine Maschine. G-
1: genau, also in einer Maschine einsetzbar. Mhm. Also so wie ähm, 1000 Liter Öl, irgendwas machen in einer Maschine, mhm machen die Human Resources, wenn man es als Ressourcen betrachtet, mhm. da auch irgendwas. Und äh, also mit diesem Menschenbild beginnt alles, finde ich, also dass man seine Mitarbeiter nicht als Ressource sieht, ähm, sondern, sondern einfach als Menschen mhm. mit allen ihren Talenten und Befindlichkeiten und davon abgeleitet, dass die Organisation nicht als Maschine sieht, wie du das erwähnt hast, mhm. sondern als lebendiger Organismus, der leider nicht immer das macht, was man gern von ihm hätte, mhm. äh, der grundsätzlich nicht so funktioniert, dass wenn man oben äh, eins, zwei, drei reinschmeißt, dass unten vier rauskommt, mhm. sondern das ist nicht so ganz klar, was da rauskommt und ähm, es kann aber was Tolleres rauskommen als vier.
0: Geht es in jedem Unternehmen genauso, dass man da die Flexibilität lost und einfach ja.
1: Also ich glaube schon, es machen ja große Unternehmen mhm. vor. Also es gibt ja Unternehmen wie äh, DM in Deutschland zum Beispiel, also Druckeriemarkt oder Handelsbanken in Schweden gibt es, äh, nur viele andere, mhm. die, die ähnliche Modelle benutzen, um, also als, als Blickwinkel auf die eigene Organisation mhm. und das sehr wohl als lebendigen Organismus sehen und mhm. nicht als Maschine.
0: Weißt du, was genau die machen oder anders machen?
1: Wow, das fächert sich in vielen, ja. in vielen Dingen auf. Also ehrlich gesagt, die weiß nicht genau, ja. äh, aber ich, die kann man sich schon, davon kann man lernen, mhm. aber was nicht funktioniert, glaube ich, die ist, ist die als Blaupause zu nehmen. Also ähm, als Vorlage quasi funktioniert das nicht, weil es ist ja so, dass, dass nicht, Methoden, ähm, nicht Methoden machen Menschen erfolgreich, sondern Menschen machen Methoden erfolgreich. Mhm. Also das ist irgendwie, das Pferd ist, muss anders aufgezäumt werden. Mhm. Und man man kann nicht sagen, wenn das dort funktioniert, funktioniert es bei uns auch. Sondern man man muss sich wieder auf das Menschliche konzentrieren und eigentlich auch ähm, ähm, in die eigene Erfahrungswelt eintauchen und auch auch das Spüren hinzunehmen und einfach Mensch sein. Mhm.
0: Mhm. Wie genau machst du das bei press Button in deinem Unternehmen, dass du das… Durchsetzen kannst, dass du jeden Menschen so nimmst und nicht als Roboter ähm, ja, behandelst, also keine Maschine. Mhm. Ähm, oder na, anders formuliert, ähm, hast du das in deinem beruflichen Werdegang erst lernen müssen, dass das so fun- am besten funktioniert? Oder warst du schon immer von dem überzeugt? Hast du also das
1: ja. Ähm. Das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, ich glaube, also kleiner Rückblick: Ich mhm. habe meinen mein beruflichen Werdegang ja als Fotograf gestartet. Also bin klassisch ausgebildeter Porträtfotograf und habe ähm, hab mich dann irgendwann selbstständig gemacht und habe einfach als als Einzelunternehmer, also One-Man-Show hauptsächlich, äh, dann als Fotograf gearbeitet. Und meine Kunden waren natürlich Menschen, klar, mhm. als Porträtfotograf. Und äh, die, also denen, die als Maschine zu sehen zum Beispiel, wäre natürlich, äh, das hätte einfach zu keinen guten Ergebnissen geführt. Weil man kann natürlich mit dem einen Menschen das gleiche Bild machen wie mit dem anderen Menschen, nur das funktioniert nicht. Also mhm. man muss total eingehen auf darauf, was das für Mensch ist, mhm. darauf, wie der grundsätzlich ist, darauf, wie der jetzt gerade ist, wo der abgeholt werden will etc. Also das, glaube mhm. ich, das ist spannend, dass du das jetzt fragst, weil ja. das, das hat, glaube ich, den Grundstein gelegt. Ja, für genau, das.
0: mit der Zusammenarbeit mit vielen genau. Menschen dann. Ja. Mhm.
1: Und da habe ich, hab ich ein paar Sachen einfach äh, gelernt, ohne sie irgendwo gelesen zu haben. Das war einfach Erfahrungswissen, weil ich gemerkt habe, oh, das funktioniert. Mhm. Nämlich, also ich habe so schon intrinsisches äh, Interesse an anderen Menschen, wie es, glaube ich, jeder hat. Also wenn das nicht wirklich da ist, dann ist vielleicht verschüttet oder so, aber ich interessiere mich einfach für Menschen. Natürlich speziell für die, die ich vor der Linse habe, mhm. weil, die, weil das ja so vereinbart ist, dass ich diesen Menschen jetzt diene, indem ich gute Fotos mache. Mhm. Ähm, und es ist ja sinnvoll, ihnen zu dienen, weil die kaufen mir nachher die Fotos ab und dann habe ich auch einen wirtschaftlichen Erfolg. Äh, aber das geht natürlich dann am besten, wenn ich denen gut dienen kann. Und wenn ich mich interessiere für einen anderen Menschen, dann lerne ich den einfach besser kennen und kann bessere Bilder machen. Mhm. Also jetzt gar nicht so so programmatisch, wie das jetzt klingt, aber Mhm. so funktioniert das halt. Also eigentlich ganz menschliche Tugenden. Und ähm, wenn man man seinen Mitarbeiter nicht nur als jemanden sieht, der quasi bestimmte Arbeitszeit ableistet, dafür Geld bekommt und halt für die Firma Geld verdient, Mhm. ähm, weil... Das ist jetzt nicht so, dass das nicht wichtig wäre, natürlich, ja, weil die Firma kann nur leben, wenn es Geld verdient, mhm. klar. Uh, aber es ist halt ein Aspekt von mehreren. Mhm. Und ich, also die Firma haben wir nicht deswegen gegründet, weil es uns primär ums Geld verdienen gegangen ist, sondern weil es, also Es klingt jetzt total super heilig, <lacht> aber es ist wirklich so, es ist, ähm, es ist um Begegnungen gegangen, es ist darum gegangen, das Richtige zu machen, einfach mhm. einfach, vielleicht kann man es so sagen. Mhm das Richtige einfach machen. Und die Idee ist uns irgendwie so quasi in den Schoß gefallen. Das war also von vielen Zufällen bestimmt. Ja. Wir haben ja schon gesagt, dass in einer weiteren Episode die Geschichte dazu erzählt werden wird. Also die, die Idee war plötzlich da und die Idee hat funktioniert. Und dann brauchten wir eben Mitarbeiterinnen, die, die uns da unterstützen, weil wir die Nachfrage sonst nicht bedienen hätten können. Mhm. Also wir sind irgendwie reingestolpert. Das war echt so, huch, und plötzlich, und, genau,
0: dann war das da.
1: und plötzlich, keine Ahnung, 20 Mitarbeiterinnen. Mhm. Und, ja, und wenn man da so reinstolpert und eben das mit recht wenig Plan eigentlich ähm, verfolgt hat, dann, dann, ja, dann will man diesem, dem, was da entstanden ist, dienen und will einfach das Richtige machen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es dazu gekommen, dass man halt, dass es zu diesem Menschenbild heute ähm, halt gekommen ist.
0: Mhm. Ja. Hast es jetzt ähm, gut im Unternehmen? Alle haben sie die, jeder macht das, wie es dann gerade passt, wie es an den Tag passt, alles, alles ist flexibel und mhm. so funktioniert es. Oder gibt es da Regeln, trotzdem Regeln?
1: Ja, ja es, ist <lacht> ähm, es ist gut, dass du das fragst, weil, weil das vielleicht diesen. Ähm, äh, den, den Sanctus, also dieses Heilige rausnimmt. Ähm, ja, wir sind ein Unternehmen, äh, ein Unternehmen kann nur leben, wenn es Geld verdient. Also wir müssen einfach ähm, idealerweise mehr Geld einnehmen als ausgeben, ganz äh, in der Basis. Und klar sind wir darauf angewiesen, dass Mitarbeiter Leistung abliefern. Das mhm. ist so, also im Sinn von Spannung. Ja. Ähm, und da kann man sich natürlich dann fragen, wie geht denn das gut? Also wie, wie kann denn eine Mitarbeiterin die Leistung gut auch abrufen? Mhm. Und das kann es halt in, in einem Umfeld, wo es als ganzer Mensch gesehen wird, am besten. Ohne jetzt, ähm, ich meine, es geht schon wieder in Richtung Ausbeutung und so, weil man kennt ja sagen, ja, ich setze das nur deswegen ein, damit ich dann die Leistung assoziieren mhm. kann aus, aus den Menschen. Ähm, aber ich, ich möchte das einmal ganz moralfrei sagen. Es ist einfach zutiefst menschlich sich äh, zu begegnen, zu bereichern, ähm, Sinn zu stiften. Und ihr erlebt es auch so, dass unsere Mitarbeiterinnen bei dem, was machen, ähm, Freude an der Leistung haben und Freude am Tun und Freude, Freude daran, was ins Leben zu bringen, was ohne, ohne sie und ohne ihre Rolle im Unternehmen einfach nicht möglich wäre. Mhm. Und das ist zutiefst positiv. Also Leistung, die nicht überfordert, das ist wichtig, mhm aber auch nicht, auch nicht unterfordert. unterfordert ja. Ja. Also das ist, ein, ist beides total Gift. Überforderung, Unterforderung ist Gift. Mhm. Und ähm, wie kann man in einer idealen Form, und uh, also in idealen, also zwischen zwei Leitplanken quasi, das ideal gestalten, darum mhm. geht es. Ja. Und ja, es ist wichtig, Leistung ist wichtig und ja, wir sind ein Unternehmen, wir müssen Geld verdienen. Mhm. Das, ist, das ist fast ein bisschen banal, aber darüber hinaus sind wir halt eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam für andere Menschen was leisten. Mhm. Und die Frage ist, wie man das gemeinsam gestaltet.
0: Ja, ja. Dazu kann ich auch aus Mitarbeitersicht sagen, ja. ähm, es funktioniert einfach genauso. Also wenn ich jetzt überlege über meine Rolle im Unternehmen und wie gerne ich in die Arbeit gehe und das aber nicht immer als Arbeit wahrnehme, und, sondern einfach als meine Rolle da und einfach, dass ich was wenn ich da bin, dann macht mir Arbeit Sinn und das ist so ein gutes Gefühl, dass wenn ich heimkomme, ich jetzt nicht mehr denke, einmal durchatmen und entspannen, sondern es geht in einem durch quasi. Mhm. Also die Leitplanken sind gegeben und man merkt es aber nicht, dass man wo eingegrenzt ist, sondern ja.
1: Also du erlebst es und Liebe Hörer, das ist jetzt nicht abgesprochen.
0: Ich bin nicht bezahlt für meine <lacht> Antwort.
1: Also du, Nina, erlebst das halt, Erlebst du das so, dass, dass, der, dass das, was du an, an Leistung bringst, weil du, wenn du arbeitest, leistest mhm. du ja hauptsächlich, dass das halt irgendeinem, irgendeinem Sinn gerecht wird?
0: Ich erfahre dadurch sehr viel Wertschätzung, nicht nur innerhalb mhm. von der Firma, sondern auch durch die Kunden. Mhm. Und ich finde, das ist einfach sehr motivierend mhm. und da kann ein Tag sein, wie er will. Wenn ich weiß, ich habe irgendwie eine Begegnung gehabt mit wem und es hat sie sich gefreut durch das, was ich gemacht habe für wen, dann kann der nächste Tag gleich wieder kommen.
1: <lacht> genau. Und natürlich gibt es andere Tage Und es gibt andere Tage
0: auch, als Es ist ja. nicht alles gold und glänzt.
1: Aber es ist jetzt witzig, wie du das erzählst. Ähm habe ich mich wieder erinnert an meine Fotografenzeit und im Grunde war das genau das Gleiche. Also, das, ich habe ja auch Leistung abgeliefert, mhm. wenn ich, wann ich Fotoshooting gemacht habe. Und je besser ich meine Leistung abliefern habe kennen können, desto begeisterter waren die Kunden. Und das hat auf mich zurückgestrahlt. Also das mhm. war einfach, einfach nur toll. Also Eben ein einfach Geben und ein Nehmen ja.
0: miteinander. Mhm.
1: Genau. Und ja, also ich, ich würde mir wünschen, dass also Leistung ist ja speziell wenn einer Leistung von jemand anderem fordert, mhm. dann ist das ja immer so ein bisschen ähm, verdächtig. Also ne, das ist vielleicht auch zu gut im Grund, ja, mhm. möglicherweise. Aber, aber ich, ich, ich mich kann dazu beitragen, dass man das Gute daran erkennt. Mhm. Also an, also, auf allen, also bei allen die die da beteiligt sind, ne, dass Leistung wenn sie in den richtigen Leitplanken stattfindet, total was Positives sein kann für alle Beteiligten.
0: Mhm. Ja, grundsätzlich, ich komme nochmal zu einer Frage, zu einer sehr generellen Frage. Mhm. Was kann man sich jetzt von unseren, von unseren Aufnahmen oder von unserem Podcast erwarten?
1: Eine gute Frage, ähm, keine eindeutige Antwort, weil, weil das einfach ein Experiment ist. Mhm. Also wir haben, wir haben beschlossen, dass wir gelernt haben, wie man eine Organisation führen kann dass wir das anderen quasi mit anderen teilen Mhm. und wir werden ja ständig was Neues dazu lernen und auch das Neue dann immer teilen und idealerweise kommen Impulse von außen, die Mhm. uns wieder zu irgendwas antriggern also es ist ein Experiment mit Offenem offenem Ende und mit dem Wunsch aber etwas zu teilen, also Vielleicht auch mit dem Wunsch, die Mission, von der ich gesprochen habe, ein bisschen auszudehnen mhm. ähm, und ja, andere zu inspirieren, so wie wir es bei unseren Fotoshootings auch versuchen. Äh, genau, versuchen wir es da im Podcast.
0: Und vielleicht werden wir auch inspiriert, wenn man von außen Feedback kriegt oder ja, wenn genau. wir seine Meinung mit uns teilt. Darum mal
1: drum gleich die Aufforderung, alle, die das hören und äh, zustimmende, ablehnende, kritische, was immer für Wortmeldungen dazu haben, bitte ähm, schreibt zu uns, ähm, wir würden das echt gern wissen, vielleicht können wir ins Gespräch gehen, vielleicht können wir das aufgreifen für einen künftigen Podcast.
0: Sehr gern. Ja. Gibt es von deiner Seite nur was zum ersten Thema oder runden wir das ab?
1: Wir können es gerne abrunden.
0: Ich was? Hat Spaß gemacht, danke. Ja, gut. <lacht> <lacht> Dann bis zum nächsten Flug with press the button work live oh yes